3: con Alejandro Cacho.
4: Muy buenas noches, bienvenidos, buenas noches, y bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho, y me da un enorme gusto saludarle a usted que nos sintoniza, que nos escucha en cualquier lugar de la República Mexicana a través de Heraldo Radio, y que nos ve a través de Heraldo Televisión. Saludos a quienes nos eh, siguen también del otro lado de la frontera a través de Naomedia. Gracias por estar aquí en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Hoy es 31 de agosto, martes, y tenemos mucha, mucha información. De entrada, en Tlaxcala ya hay un nuevo gobierno. Lorena Cuellar asumió de manera oficial la gubernatura constitucional de Tlaxcala. Tendremos la crónica y, por supuesto, los retos que enfrentará Lorena Cuella daremos un repaso también a los estragos que provocó el huracán Nora que siguen saliendo conforme avanzan las horas y los días en Sinaloa y Michoacán ya solicitaron declaratoria de emergencia para algunos municipios mientras que en Sonora recomiendan no regresar a clases presenciales en 10 municipios por los daños que dejó precisamente este huracán y mientras tanto en el sur, al sur del sur, se agrava la caravana, la, la crisis, el drama de los migrantes. En el municipio de Mapastepec, agentes migratorios intentaron detener el paso de la, de la caravana sin éxito. Sin embargo, hay algunos detenidos y lesionados porque literalmente están intentando detener esta caravana cuerpo a cuerpo, así como lo oye, interponiéndose miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, pues cuerpo a cuerpo, o con los escudos de la Guardia Nacional, etcétera. Tendremos el recorrido, los detalles, y el drama que se vive en esa caravana migrante con el enviado de Heraldo Media Group. Y, por supuesto, también aquí en República H, Sofía García.
3: Gracias Alejandro, me da mucho gusto saludarte y también a quienes nos ven y nos escuchan. Estamos a unas horas de que comience ya la sesenta y cinco legislatura, esta eh, legislatura que será totalmente distinta a la que concluye el día de hoy. Te diré cuáles serán esos temas principales con los que arrancará este nuevo Congreso y también hay buenas noticias también para las mujeres allá en el Congreso de Oaxaca. De esto y mucho más te hablaré en unos minutos.
4: Bueno, y de última hora parece que se confirma una noticia que viene eh, manejándose pues durante la tarde de este martes, que es la renuncia de Julio Scherer Ibarra como el eh, eh, consejero jurídico de la presidencia de la República. Uno de los hombres más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador se informa ha dejado, ha renunciado a la consejería jurídica de la presidencia de la república. Se habla de, de que, que desde las seis de la tarde hay una reunión en Palacio Nacional precisamente para llevar a cabo esta transición en la consejería jurídica de la presidencia de la república a cargo hasta hoy de Julio Scherer Ibarra. Y bueno, vamos a Tlaxcala. En Tlaxcala comenzó una nueva etapa, una etapa en la que Lorena Cuellar asume como gobernador constitucional de ese estado. Lo hace por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Llega a sustituir al PRIista Marco Antonio Mena Rodríguez. Antonio Anistro, de Heraldo Villa Group, estuvo hoy en Tlaxcala.
5: Lorena Cuellar Cisneros rindió protesta como gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala ante el pleno de la 64 legislatura local, cargo para el que fue electa el pasado 6 de junio y que permanecerá hasta el
2: 2027. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de la República, la particular del Estado
6: y las leyes que de una u otra emanen,
2: y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del estado de Tlaxcala que el pueblo me ha conferido
5: la morenista enfatizó que seguirá la ruta de la cuarta transformación bajo la consigna de no mentir, no robar no traicionar y que el pueblo es primero
2: es el amanecer de un cambio profundo en Tlaxcala y hoy inicia el reto de construir un Tlaxcala incluyente un trascara para todos. Hoy inicia la construcción de la cuarta transformación en el Estado.
5: En el evento llevado a cabo la mañana de este martes en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, la titular del Ejecutivo Estatal señaló que en su gobierno será prioritaria la atención para mujeres y habrá cero tolerancia cuando se trate de violentarlas.
2: Sobre todo a las mujeres que hoy tienen una gobernadora aliada que no están solas. Las mujeres son base indiscutible de nuestra sociedad.
5: Bajo el lema Tlaxcala, una nueva historia, Lorena Cuellar adelantó que en su gestión el Estado contará con un programa de médico en casa, equipamiento a los 190 centros de salud, equipamiento para ocho hospitales del Estado, apoyo para los agricultores, detonación del turismo, la inversión extranjera y seguridad pública.
2: La seguridad pública será un pilar importante atender en mi gobierno quiero decirles que lo anterior permitirá generar inversión de la iniciativa privada y extranjera. Al
5: evento protocolario de toma de protesta acompañaron a Cuellar Cisneros, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como las gobernadoras electas Marina del Pilar por Baja California, Laida Sanzores por Campeche, que actualmente se encuentra en proceso de recuento de votos, Evelyn Salgado, gobernadora electa por Guerrero, Alfredo Ramírez Bedoya por Michoacán, entre otros, quienes irán tomando protesta en las próximas fechas. Hechas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
4: El triunfo de Lorena Cuellar ayer en Tlaxcala fue indiscutido. De principio a fin estuvo al frente de las preferencias electorales. Ganó con más de 48% de los votos de los tlaxcaltecas. Pero ¿cuáles serán los retos que enfrentará como gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuellar? Para darnos una idea, vamos a los datos. Mire, Tlaxcala ocupa el lugar 28 a nivel nacional en el ranking de competitividad. En cuanto a la educación, Tlaxcala presenta pues, eh, un índice de 44.1% 44 en la educación media, es decir, menos de la mitad de los jóvenes tlaxcaltecas terminan la preparatoria. Eso significa ese número de 44.1%. En cuanto al rezago social, Tlaxcala ocupa el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto al rezago social. Sobre la pandemia y el manejo de la pandemia de COVID-19, Tlaxcala acumula 25.185 casos de COVID y 2.687 muertes. Y Tlaxcala, al igual que todos los estados de la república y el gobierno federal mismo enfrenta un sistema de salud deficiente, rebasado, un sistema de salud insuficiente. Le voy a dar un dato que la propia Lorena Cuellar nos dijo aquí en República H, en Tlaxcala, en todo el estado de Tlaxcala, no existe un hospital de tercer nivel si alguna persona en Tlaxcala necesita una, una, una atención de ese tipo tiene que viajar a Puebla o a algún otro lugar de la República Mexicana para poder ser atendido hablemos de las finanzas públicas porque Tlaxcala sí, no tiene deuda junto con Querétaro al día de hoy 31 de agosto de 2021, Tlaxcala no tiene deuda. Y le decía, junto con Querétaro, son los únicos dos estados de la República que no tiene, no deben un solo centavo. Pero, así como no tiene deuda Tlaxcala, tampoco tiene dinero para llevar a cabo obras de infraestructura urgentes, indispensables para el desarrollo del Estado, como un, como un eh, hospital de tercer nivel, que le acabo de comentar. O como una... Eh, planta para purificar el agua, o como obras de carreteras, este, pavimentaciones, etcétera. Sí, qué bueno que no hay deuda, pero tampoco hay dinero para hacer nada. Tlaxcala tiene hoy, y eso es un tema de los pendientes que deja el gobierno saliente de Tlaxcala, porque según la Auditoría Superior de la Federación, tiene un déficit por ochenta mil 376 pesos. En materia de seguridad, hablemos de, de, de seguridad en Tlaxcala, eh, en este 2021 se acaba de declarar la, eh, eh, esta, la emergencia de género, la alerta de género para Tlaxcala. Llama la atención que apenas en este 2021 se llevara a cabo esta declaratoria de alerta de género en Tlaxcala, siendo que ese Estado es señalado como la cuna de la trata de mujeres en el país. Tiene siete feminicidios, seis secuestros, 88 homicidios. En total, Tlaxcala registra... 2.606 víctimas del delito en este 2021. Y esos son solo algunos de los datos que va a enfrentar, retos que va a enfrentar Lorena Cuellar a partir de hoy como gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Cambiamos de tema porque ya está el regreso a clases en pleno en el país, en pleno con sus memorias. Por ejemplo, en Jalisco, 1.188.480 estudiantes de primaria regresaron a clases presenciales. Hablo de Jalisco. Esto representa 71.5% de la matrícula de primaria. Las autoridades educativas anunciaron también que las inscripciones continuarán hasta el 10 de septiembre para dar oportunidad a aquellas familias que no se han decidido a que inscriban a sus hijos a este ciclo escolar 2021-2022. Eso en Jalisco. Vamos al otro estado poderoso del país, Nuevo León. En Nuevo León solo el 2% de las escuelas regresó a las clases presenciales. Solamente 2%. Es información que dio a conocer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. 42 planteles públicos y 81 privados solamente regresaron a las clases presenciales en Nuevo León. En Oaxaca, por ejemplo, el gobernador Alejandro Murat expuso, dijo que el regreso a clases presenciales es un paso que ya urgía dar, porque dice que después de año y medio de pandemia, debemos aprender a seguir adelante con todo y el COVID. Y Aguascalientes, donde regresaron a clases presenciales 142 mil estudiantes, es decir, poco menos de la mitad de la matrícula total que anda por los 293 mil alumnos. Por protocolo sanitario, los salones deben estar al 50 por ciento de su capacidad allá en Aguascalientes. Y en Baja California Sur, 60 de las primarias no están en condiciones de reiniciar actividades presenciales 60% eso lo reconoce la Secretaría de Salud de Baja California Sur de 700 planteles solo 288 están en condiciones de recibir a estudiantes en sus aulas allá en Baja California Sur Hugo López Gatel. ¿Qué le digo de Hugo López Gatell? Insisten que la pandemia pues va de salida que están bajando los casos, cuando los números dicen otra cosa. Pero bueno, dice también que la Secretaría de Salud está lista para actuar en caso de registrarse un brote de COVID en las escuelas. Habla Hugo lópez Gatel
1: desde luego que con el inicio de la escuela no haya brotes en caso de haberlos, desde luego están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber en escuelas para que esto no pudiera salirse de control
4: A ver, le voy a pedir por favor que volvamos a escuchar a Hugo López Gatel y que le ponga atención al tono que utiliza para dar tranquilidad, escucha
1: desde luego que con el inicio de la escuela no haya brotes en caso de haberlos. Desde luego están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber
4: en escuelas para que esto no pudiera salirse de control. ¿Lo escuchó? Estamos listos los mecanismos por si hay algún brote para que esto no pudiera salirse de control. Así como que no queremos decirlo, pero lo tenemos que decir. Así lo aseguró López Gatel en la conferencia de prensa de esta mañana. En fin. Mire, otro dato. El 17 de agosto, el presidente de la República anunció un programa para rehabilitar escuelas y poder regresar a las clases presenciales. Eso fue el 17 de agosto. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad asegura que el presupuesto destinado para rehabilitar las escuelas y dejarlas listas para el regreso a clases, pues simplemente no se utilizó completo. Gracias a Javier Martínez, quien es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, responsable de esta investigación. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas
7: noches, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes para hablar sobre los subejercicios sube de la SED en este primer semestre de 2021 y sobre todo tomando en cuenta lo relevante que es este presupuesto para regresar a las aulas de una manera segura.
4: A ver, este presupuesto se destinó precisamente para poner a tono las escuelas públicas que durante la pandemia sufrieron daños y poder regresar a las clases presenciales. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Este programa en realidad surgió en 2019
7: y no solo es para atender el retraso y los daños que se sufrieron las escuelas durante la pandemia, sino también ha sido para tratar de atender todos los rezagos que arrastran las escuelas en cuanto a desgaste, falta de mantenimiento caída y la caída en la inversión en los últimos años. Este... En particular, en el último año son más o menos 12 mil millones de pesos. Sin embargo, eh, lo que nos muestran los últimos datos del segundo trimestre de las finanzas públicas este, de transparencia presupuestaria es que hubo un subejercicio de 1.175 millones de pesos. Esto es 10% menos de lo que se pensaba ejercer en este periodo. Y además es preocupante porque si consideramos que el monto máximo se le puede entregar a cada una de las escuelas este, a través de este programa son 300 mil pesos. Esto equivale a al menos 4 mil escuelas que tuvieron retraso en la llegada
4: de este presupuesto. ¿Y a qué se debe ese retraso? ¿Y a, a qué se debe que ese dinero no se distribuyó para las escuelas?
7: Ese tema en particular no es algo que aclaran la información de las finanzas públicas, pero podemos hacer hipótesis muy claras sobre lo que está pasando con ese dinero. Este dinero tiene que ser transferido a las asociaciones de padres de familia. Y una vez que... Y estos, y estos se crean a partir de que inicia el ciclo escolar. Yo creo que llegó... Acabó el ciclo escolar del, del año anterior y comenzaron las vacaciones, y al, poder no ejercer, al no poder ejercer y transferir estos recursos antes de que comenzara el periodo vacacional, ya no lo pudieron hacer durante este transcurso, lo cual nos muestra un gran retraso este,
4: en la transferencia y en el uso de estos recursos. En resumen de lo que estamos hablando es que en el momento en que urgía Rehabilitar las escuelas para que regresaran las clases presenciales, hubo más de mil millones, mil ¿cuántos millones? Mil ciento setenta y cinco millones. Mil ciento setenta y cinco millones de pesos que estaban destinados para eso y simplemente no se utilizaron por alguna razón que no ha sido explicada. Así es. Recordemos
7: que las escuelas arrastran muchos problemas, este en
2: desgaste, falta de mantenimiento desde hace muchos años y desde 2013 ha, ido, ha habido una caída
7: brutal en la inversión física en el sector educativo. Si vemos los números de la inversión en este sector, ha caído desde 2013 un 50%. Además de eso ha habido vandalismo y robo en las escuelas durante la pandemia. Ajá. Solo la secretaria de educación señalaba que 10.000 escuelas sufrieron de estos este, problemas y además ha habido un desgaste y falta de mantenimiento durante la pandemia. Ante esto, eh, el recurso que más iba a ayudar a varias escuelas, aproximadamente 50.000 de las 200.000, más de 200.000 que hay en el país, este, necesitaban este grupo de escuelas necesitaban estos recursos para poder regresar de manera segura. Sin embargo, eh, un grupo importante de escuelas no recibieron es, estos recursos durante el primer semestre de este año. L en consecuencia, se reafirma el problema que se ha señalado en múltiples ocasiones, que se le está cargando la mano a los maestros y a los padres de familia, que son, al fin de cuentas, quienes van a tener que responder o ver ¿De qué manera se puede asegurar que los niños regresen de manera segura a las escuelas?
4: Estamos platicando en República H con Javier Martínez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hizo una investigación sobre 1.175 millones de pesos destinados para que las escuelas pues, se pusieran a tono en cualquier necesidad física que tuvieran y simplemente no se gastó el dinero. Javier, ¿se sabe dónde está ese dinero? ¿Dónde paró?
7: Claro, este presupuesto ni siquiera, ni siquiera ha sido ejercido, ni siquiera ha sido pagado, sigue en manos de la TESOFE. Entonces, mmm, ni siquiera ha llegado a los bancos para que se les transfiera, este, para que eventualmente
4: lo puedan retirar las, los padres sí. de familia. Habría posibilidades de que ante esto, de manera rápida, se pudiera dispersar ese dinero o simplemente ya se va a quedar ahí en la tesorería de la federación?
7: No, eventualmente yo espero que se regularice el uso de estos recursos. Sin embargo, este cuando se necesitaba y cuando es más oportuno, es antes de que comiencen las escuelas. Claro. Esperemos que en las siguientes semanas o durante este inicio de clases se logre, logre llegar a las escuelas a las cuales se tenía el destino. Sin embargo, ya sabemos que hay un retraso eh, en el
4: momento en que más se necesitaba De acuerdo, Javier Martínez gracias por haber estado en República H Un gusto Alejandro gracias, Excelente noche. noche Igualmente, vamos ahora aquí en República H cuando son las ocho con con Sofía García
3: Esto es República H a Un recorrido por la República y es que el órgano fiscalizador del Estado de México ordenó el embargo de bienes de la exalcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares. La acusan de un desvío de casi 300 millones de pesos durante su gestión, aunque el valor de los inmuebles embargados es insuficiente para cubrir el daño, pues se evalúan en menos de 10 millones de pesos. Y el alcalde de León, Héctor López, aseguró que se ha hecho cargo de las necesidades de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Así respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que no cuenta con el gobierno de Guanajuato. El alcalde refrendó su apoyo a las Fuerzas Armadas. Y el sector hotelero de Cancún pidió a su gobierno que el arrendamiento temporal por medio de plataformas también pague impuestos. Aseguraron que en los últimos tres años esta aplicación ha sumado más de 44.000 mil habitaciones en el Caribe mexicano, por lo que consideran es una competencia desleal. Y el gobierno de Michoacán suspenderá por segunda ocasión las fiestas patrias del 15 al 30 de septiembre debido a que la entidad tiene más de 800 contagios diarios de COVID-19. También solicitó a los ayuntamientos evitar cualquier evento para frenar esta tercera ola. Y el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, fue hospitalizado por un cuadro de salmonelosis. El mandatario está siendo tratado con medicamentos y suero. Se prevé que lo den de alta en las próximas horas. Y en más información, policías federales y estatales de Veracruz asumieron la seguridad en el municipio de Tihuatlán debido a que los elementos municipales serán sometidos a exámenes de control y confianza. Entre los protocolos verificarán la licencia para portar armas. Hasta aquí este recorrido por la República, Alejandro.
4: Muchas gracias. Gracias, Sofía. Eh, vamos a ir a una pausa aquí en República H, pero no se despegue porque de vuelta el drama de los migrantes haitianos, centroamericanos, niños, mujeres, hombres, que lo que quieren es encontrar una mejor vida y que se enfrentan en territorio mexicano con eh, el obstáculo de la Guardia Nacional y otros. Vamos a una pausa.
3: con Alejandro Cacho Continuamos, república H con Alejandro Cacho
4: Continuamos, continuamos en república H, estamos eh, transmitiendo por heraldo radio a toda la república mexicana y también a los Estados Unidos hasta donde enviamos un, un saludo y por supuesto a todo el país y por heraldo televisión igual que en redes eh, y el podcast de República H lo puede encontrar en todas las plataformas digitales yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto que esté con nosotros vamos a Chiapas, le hemos dado seguimiento paso a paso al desarrollo de esta crisis migratoria y humanitaria que se vive en el sur del país. Y ahora salir una caravana hacia el norte, caravana de principalmente haitianos, que lo que quieren es llegar a la frontera con los Estados Unidos. Nuestro corresponsal, José Eduardo Torres, nos tiene toda la información de lo que ocurre en torno de esta caravana. ¿Cómo te va, José Eduardo? Buenas noches. ¿Dónde están hoy? Alejandro, buenas noches. Me da gusto saludarte este martes.
1: Y bueno, las cosas hoy se salieron de control aquí en Chiapas en torno al tema migrante, a la situación que están pasando miles y cientos de extranjeros en estos momentos por territorio chiapaneco. Me encuentro justo en la comunidad de Uluapa, ya a unos 15 kilómetros de Mapastepec, donde se encuentra descansando ya este segundo contingente de migrantes integrado por al menos 600 personas que salieron y que con paso muy veloz, han llegado ya hasta este punto de la geografía chiapaneca. Sin embargo, Alejandro, hay una situación bastante complicada. Hoy, en horas de la mañana, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos del Instituto Nacional de Migración montaron una redada sorpresa para la caravana, la primer caravana que llegó a Mapastepec, y detuvieron a cerca de 130 migrantes, más otros 100 que se pudieron escabullir entre casas, incluso se metieron a la iglesia de la cabecera municipal de Mapastepec para evitar ser detenidos, pero ese es el temor que ahora enfrentan estos migrantes que se encuentran descansando aquí a orilla de carretera, donde hasta el momento, pues, eh, existe una tensión muy fuerte, porque dicen que quieren seguir avanzando hacia otros municipios de Chiapas, y por efecto también, llegar a otras entidades del país. Como te comento, me encuentro justo en este punto, que vamos a, a revisar un poco, aquí es donde los migrantes esta noche están descansando después de una ardua jornada de caminar cientos y cientos de kilómetros, al menos 160 kilómetros hoy, y otros 100 que se, que se tienen contemplados mañana. Y esta es la situación actual que prevalece aquí en el sur de Chiapas, donde ellos están pues a la espera de que amanezca para poder seguir avanzando por territorio sureño. Eh, comentarte, Alejandro, que hoy durante la caminata de este contingente... Pudimos platicar con algunos de los integrantes de esta caravana y el sentir de ellos es, vamos a seguir, no importa lo que haya que enfrentar, militares, agua, lluvia, lo que sea, pero vamos a seguir caminando hasta llegar a nuestro destino. Platicamos con Onix, es un ciudadano haitiano que viaja con su hija y a la que lleva cargando en todo este viaje y esto fue lo que nos platicó. ¿De dónde eres? Soy pues Haití. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Onix. Onis, aunque haya militares o lo que haya, tú vas a pasar. No, sí o sí que te debe pasar. Sí o sí, porque, porque aquí, como, como, te, como te digo, aquí uno no puede quedar de ese
6: país, porque en ese país no hay vida para uno, para, para los, los extranjeros. Porque los extranjeros vienen para acá, sí. cogiendo lucha, por, lucha, porque no hay, no hay hotel para uno,
1: dormir, uno, no hay casa para arrendar, y, Alejandro, esta es la situación, este es el espejismo de muchos migrantes que están avanzando en esta caravana hoy por el sur de Chiapas y como te reitero, el temor en estos momentos es que en cualquier momento aparezcan los agentes migratorios, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para estas tareas de contención que hoy se salieron de control, sorprendieron a todos e incluso esperaron a que la prensa desapareciera de la cabecera municipal de Mapastepec, para poder llegar a este punto y detener a decenas de migrantes que hoy, pues ya están detenidos y están en alguna cárcel migratoria o en algún punto del cual no sabemos su paradero. Situación complicada, Alejandro, que en las próximas horas, pues va a dar mucho
4: de qué hablar, porque todavía hay cientos de migrantes en ruta hacia el centro del país, Alejandro. Para entenderlo claramente, José Eduardo José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en, en Chiapas, hay digamos, dos, dos, dos brazos de la caravana, uno que se retrasó y el otro donde va la, la prensa, tú y otros compañeros reporteros van en esa, en esa otra parte. Aquella donde no hay prensa es donde se llevó a cabo esta detención masiva de migrantes.
1: En efecto, Alejandro, aquella donde no hay prensa,
4: donde no hay derechos humanos, donde no hay
1: activistas que en ese momento documentaran la agresión que se estaba dando en contra de esta caravana migrante y la denomina agresión porque a final de cuentas llegaron gritando que nadie se moviera de ese lugar, que estaban detenidos y que tenían que ascender a los autobuses que habían enviado a ese lugar para trasladarlos a otros puntos porque según el INM están de forma ilegal en el país, pese a que muchos de ellos cuentan o contaban con documentos por parte de la Comar para su libre tránsito, por lo menos en Chiapas y que este proceso evitaría detenernos. Hoy la situación es un, una nueva jugada, Alejandro, no sabemos, no entendemos las reglas del juego porque están deteniendo a muchos migrantes. Está esta segunda caravana que está en este punto denominado Uluapa, a 15 kilómetros de Mapastepec, donde se detuvo la primera caravana
4: y existe mucha incertidumbre en torno Ajá. a qué va a pasar en las próximas horas. Salga. Ahora, José Eduardo, ¿qué pasa con qué pasa con esta gente? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde comen? ¿Qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Dónde, dónde, ¿Qué baños utilizan? ¿Se bañan? ¿No se bañan? ¿Cómo están...? pasando este transcurso de los días en la caravana?
1: Bueno, viajan en situaciones infrahumanas eh, verdaderamente poco eh, considerables para este tipo de travesía que están realizando, muchos ya desgastados a estas alturas del camino, la comida tiene que ser frutas que encuentran en los árboles de la ruta que llevan sobre la carretera, los baños los tienen que improvisar entre matorrales, y lo que más preocupa de toda esta situación es que viajan muchos niños, muchos niños y niñas en este contingente que definitivamente están enfrentando ya las consecuencias de soportar temperaturas de 37, 38 grados centígrados a las 10, 11, 12 del día y a las 3, 4 de la tarde soportar agua, lluvia, que evidentemente pues va dañando la salud de los niños, de las niñas y también de las personas adultas. Pero sí, es una situación verdaderamente complicada, porque ya que llegan desgastados a cierto punto de Chiapas, uh -huh. la Guardia Nacional entra en acción, los detiene, los choca, y se los lleva a otros puntos, como te menciono,
4: que no sabemos hasta este momento dónde están. Ahora, eh, tenemos tenemos noticia de que en Mapastepec, donde no había prensa, pero sí hubo algunas personas que registraron los momentos en que elementos de migración y de la Guardia Nacional ¿Se metían a domicilios particulares de ese municipio en busca de migrantes? Sí, en efecto, Alejandro, documentaron
1: esta parte algunos colaboradores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los que platicamos y que eran los que nos comentaban cómo accionaron estos militares. Intentaron ingresar a la catedral de la cabecera municipal de Mapastepec sin embargo, el sacerdote, el párroco de esta iglesia, tuvo que salir a enfrentarlos a decirles que en ese lugar no tenían acceso, que no podían ingresar y tuvo que cerrar las puertas de esta parroquia para que al menos 40 migrantes que estaban adentro pues, pudieran refugiarse y no ser detenidos. Al mismo tiempo, muchas viviendas aledañas a la auditoria Municipal de Mapastepec, pues también tuvieron la misma situación. Los migrantes intentaron escapar a donde pudieran y se internaron en varios patios, en varias casas, en varias viviendas, que al final los militares entraron a estas viviendas en una completa violación a la privacidad y a los derechos humanos, y se llevaron a muchos migrantes. Justo en este momento, pues están pasando, eh, allá al fondo podemos ver, patrullas de la Guardia Nacional y también carros militares que por momentos pues acechan a este grupo de la caravana migrante, intimidan de alguna forma y provocan esa sensación de nerviosismo de que en cualquier momento pueden llegar aquí y empezar con las detenciones de migrantes que están
4: en ruta hacia el centro del país, Alejandro. Muy bien. José Eduardo Torres, seguimos pendientes de tu información y en el recorrido de esta caravana. Gracias y buena noche. Pendientes, Alejandro, muy buenas noches. Pendientes. Y mire, tras los videos difundidos por eh, redes sociales donde agentes de migración detienen, derriban y golpean en el piso inerte a un migrante el Instituto Nacional de Migración anuncia que sancionará a estos agentes que participaron en, ese, en, ese, en esa agresión contra un, un, un migrante. Y el gran ausente esta noche y todos los días en que ha durado la caravana migrante es precisamente el Instituto Nacional de Migración. No ha dicho una sola palabra, el Instituto Nacional de Migración no ha emitido una sola línea, una sola comunicado para explicar su actuación ante esta caravana y ante esta situación en crisis migratoria, la peor de la historia moderna en México. El Instituto Nacional de Migración simplemente está mudo. Vamos con Sofía García. Es República H.
3: Gracias, Alejandro. Bueno, pues hoy finalmente concluye la legislatura número 64, la cual, hay que decirlo, se convirtió en la primera desde 1997 en contar con mayoría absoluta del partido en el poder. Situación que permitió a Morena justamente impulsar el proyecto de López Obrador mediante reformas legales desde el Congreso. Tras la elección del 6 de junio, todo cambió. El Congreso Federal dio un giro y ahora, además de que la legislatura número 65 será la primera con el mismo número de diputadas y diputadas, los números se modificaron. Morena llega con 198 diputaciones, el PAN con 114, PRI con 70, PRD 15, Verde 43, el PT 37 y Movimiento Ciudadano 23. Así que ahora el arte de negociar será fundamental para negociar objetivos desde los partidos políticos. Será también la primera legislatura que tendrá diputados reelectos con lo que se pretende bueno, pues desarrollar experiencia en materia legislativa y una de las reformas eh, pues urgentes que posiblemente ocupará la primera semana de sesión o posiblemente incluso la primera será la de revocación de mandato y otras son la de juicio político y eh, lo que tiene que ver con la reforma en materia electoral entre otras. Así que bueno, pues por el momento ya están listos todos los protocolos sanitarios. El nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, confirmó la aplicación de pruebas PCR a los legisladores así como la entrega de caretas y cubrebocas para el ingreso al recinto. Gutiérrez también pidió a los coordinadores parlamentarios evitar invitaciones especiales para pues que se solamente pueda ingresar el mínimo de asistentes, sobre todo de trabajadores, al Congreso a San Lázaro. Así que bueno, así las cosas allá. Estamos a una hora de que arranque ya esta legislatura número 65. Pero ahora vámonos hasta el Congreso de Oaxaca, porque allá a partir de este lunes, es decir, desde ayer, entró en vigor ya la ley que declara los concursos de belleza como violencia simbólica y con esto el estado de Oaxaca se convirtió así en la primera entidad en el país en prohibir estos concursos se trata de una reforma que prohíbe a las autoridades estatales municipales y organismos autónomos destinar recursos públicos para la realización y promoción de certámenes y concursos de belleza en la entidad. También impide que las instituciones gubernamentales consideren a este tipo de eventos como campañas de promoción, eh, turísticas o publicidad oficial, por lo que ya no se realizarán certámenes ni concursos de belleza en Oaxaca. Así las cosas en el Congreso de Oaxaca y también allá en el Congreso de la Unión en donde mañana las cosas serán distintas para el partido en el poder, Alejandro.
4: A partir de mañana viene una prueba importante y va a continuar pues el resto de la, de la del gobierno.
3: Así toda es. Toda la legislatura. Eso, los tres años más interesantes ¿no? años e
4: importantes. Más, sí, sin duda. Sí. Así es. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, Sofía. No, gracias Le quiero comentar que Heraldo Media Group en compañía con diversas empresas de medios de comunicación en uso de nuestra libertad de expresión y como producto de una reflexión conjunta acordamos construir Alianza de Medios MX El espíritu que nos motiva a todos en estos medios es defender la libertad de expresión combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y contra medios y exhortar una mayor cercanía con la comunidad. Suscribimos que el fortalecimiento de nuestra democracia requiere de todos los actores involucrados, periodistas, medios de comunicación, sociedad civil también, los poderes del Estado. El compromiso de crear una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo. Esta alianza de medios MX se crea a partir del día de hoy.
3: Así es y a propósito 16 años han pasado desde la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota Hasta ahora ninguna autoridad local ni federal han logrado dar con su paradero y mucho menos con los responsables del crimen Esta es la historia
4: por lo menos que clarezca en el caso mi hijo, si, si sabe dónde quedó, que lo para darle sea de futura y,
6: y que hay que eso. Desde el clamor de don Alfredo Jiménez a 16 años de la desaparición de su hijo, el periodista Alfredo Jiménez Mota, ninguna autoridad, ni federal ni local, ha mostrado avances en las indagatorias. En total, 22 líneas de investigación, la principal, su labor como reportero. Ninguna detención y no tienen acceso a los expedientes, lamenta su hermana Leticia. Al
1: gobierno federal le pido que, que aceleren el, la investigación de mi hermano, que, que sigan buscando, que yo pienso que sí si hay culpables que... Que, que, que sacara la
6: luz. El periodista del diario El Imparcial, de 25 años de edad, investigaba el creciente auge del crimen organizado en Sonora y los vínculos con las autoridades. La noche del 1 de abril, en Hermosillo, Alfredo se reunió con informantes. Andrés Montoya García, subdirector general del sistema estatal penitenciario de Sonora, charlaron sobre la liberación del estudiante, un peligroso narcotraficante. La última llamada que recibió fue el entonces su delegado de la PGR Raúl Fernando Rojas Galván que nunca fue interrogado el 12 de abril Alfredo desapareció un día antes comentó a su madre Esperanza Mota que tres hombres lo seguían yo le decía cámbiate Alfredo por ejemplo allá en Culiacán estaba en espectáculos ahí hubiera
7: seguido Alfredo pero es que no me gustaba más. a mí lo que me gusta es la policía ¿no?
6: pues sí le gusta el peligro pero él siempre decía eso, que nada debe, nada decir. Sí. El caso de Alfredo está relacionado con los Salazar, aliados del cártel de Sinaloa. Los vinculan también al homicidio de la corresponsal de la jornada en Chihuahua, Miroslava Brech, en 2017, 1800 días de impunidad. En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el caso no estaba en el olvido. Y desde ahora... Este, nosotros
7: vamos a pedirle a la Fiscalía General un informe del estado en que, cuenta, en que se encuentra la investigación sobre
6: Alfredo. Alfredo era un joven corpulento, practicaba box, lan, impulsivo, juguetón y a veces agresivo. Su objetivo especializarse en temas de seguridad, aparecer en primera plana de los periódicos. Su caso es emblemático, ninguna instancia de Procuración de Justicia ha dado seguimiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos mantiene un expediente abierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidió al gobierno mexicano una respuesta al virtual cierre de las investigaciones. El caso podría llegar a la corte interamericana y derivar en una sentencia internacional. Heraldo
4: Vamos ahora a Nuevo León, a San Pedro Garza García, que presume ser el municipio no solamente más pudiente de México, sino el más seguro, el más bonito, el de mejores servicios. Porque allá un grupo de policías, pues parece que le están haciendo el trabajo sucia a la delincuencia organizada. Daniela García, te saludo ayer en Monterrey. Buenas noches.
0: Muy buenas noches Alejandro, así es, hoy se da a conocer que siete policías municipales de San Pedro Garza García eh, pues fueron de detenidos por la Fiscalía General de Justicia por supuestamente estar involucrados en un secuestro a una persona que ellos entregaron a civiles armados. Eh, información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado fue que la Fiscalía Especializada en Antisecuestros eh, realizó esta mañana un operativo simultáneo en todas las sedes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, buscando cumplir con las órdenes de aprehensión en contra de los policías señalados. Las órdenes pues, fueron emitidas muy temprano esta mañana por el juez de control del Estado a petición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros pues, después de que se hiciera la denuncia por parte de la persona privada de su libertad. Según ha trascendido, fue el 22 de julio de este año cuando en el centro del municipio de San Pedro, como bien mencionas tú, el más acaudalado y también el que supuestamente es de mayor seguridad, esta persona hizo una denuncia después de que encontró daños en su domicilio en el centro del municipio metropolitano, por lo que acudieron estos siete policías a recabar la información. Sin embargo, en lugar de cumplir con sus labores, se reportó que lo que hicieron fue privarlo de su libertad por algunas horas, para posteriormente entregarlo a un grupo de civiles armados que hicieron eh, pues una llamada a los familiares de esta persona para solicitar un pago de dos millones de pesos para obtener su libertad. Este pago, con pues lo que nos ha informado la autoridad, es que no fue realizado por los familiares y se realizó un operativo para rescatarlo. Sin embargo, pues lo que sí trascendió finalmente es que esta persona denunció a los siete policías que lo detuvieron en su momento lo entregaron a este grupo de civiles armados y hoy pues finalmente fueron detenidos por parte de la Fiscalía general de justicia y en colaboración con el mismo municipio de San Pedro Garza García, quien colaboró para dar a conocer con las identidades de estas personas. Ha trascendido ya un poco sobre la, la, la información de estas personas, de estos policías que están siendo investigados. Se encontró que incluso hay personas de 20 años de edad que estaban trabajando como policías y que estuvieron relacionados en este caso de
4: secuestro, Alejandro. Daniela, qué grave, qué grave. Sobre todo en un municipio como San Pedro Garza García, ¿qué dice el presidente municipal o qué dice el jefe de la policía de San Pedro?
0: Hasta ahora la única información que se ha tenido por parte del municipio, de las autoridades, del ayuntamiento, es que ellos decidieron colaborar en todo lo que les pidió la Fiscalía General de Justicia y la misma Fiscalía incluso agradeció la colaboración del ayuntamiento. Sin embargo, una declaración como tal sobre este tema en específico no tenemos en este momento.
4: Pues sí, eso es puro bla, 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 bla. Pero lo que uno se quedaba pensando es, ¿y cuántos más, cuántos policías más en San Pedro hay así? ...que trabajan para la delincuencia...
0: Así es. Es uno de los cuestionamientos que obviamente ha llamado mucho la atención el día de hoy por parte de la ciudadanía, que pues, se sentían un poco seguros y protegidos por esta policía que estaba, pues se presumía que era una de las más seguras y de mayor confianza en todo el país. Sin embargo, pues sí, hay este tipo de cuestionamientos. A este momento no ha habido eh, pues información por parte del municipio sobre alguna declaración, si, incluso si se estarán haciendo investigaciones al resto de los policías sí. que trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio me refiero a exámenes de confianza, por
4: ejemplo. Sí, claro, claro. Bueno, pues aquí en República H vamos a ver si el presidente municipal de San Pedro Garza García tiene algo que decir. Daniela García, gracias. Muy
0: buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Vamos a Uruapan, en el Michoacán, donde el ataque en un bar dejó cuatro muertos y tres heridos. Esto ocurrió anoche. Un grupo armado llegó al lugar y atacó a los clientes entre los muertos hay un policía municipal que estaba en su día de descanso entre los heridos una mujer no se ha determinado oficialmente la identidad de las víctimas y en colima colectivos y organizaciones y familiares de desaparecidos marcharon para exigir justicia en el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas se manifestaron en el congreso piden a los diputados locales que intervengan para encontrar a más de 1.700 desaparecidos en Colima. En Baja California Sur, el colectivo Búsqueda por la Paz se manifestó la esplanada del gobierno, pidió apoyo a, a su lucha para recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, afirma que hay más de 228 cuerpos en fosas comunes sin identificar El huracán Nora dejó daños en varios estados del país, en Jalisco afectó 10 municipios El gobernador Enrique Alfaro pidió ayuda al gobierno federal para la reconstrucción de las escuelas presidente le mandamos un gran saludo, estamos comprometidos en hacer nuestra parte, vamos a necesitar su ayuda, porque después del huracán que impactó las costas de Jalisco, tenemos 90 escuelas que están muy dañadas, y que vamos a necesitar recuperarlas antes del regreso a clases. Bueno, antes de irnos esta noche, antes de terminar República H, quiero agradecer a Sofía García, que en la corta vida de este espacio formó parte de, de, este, de este espacio, República H, y ahora Sofía García tendrá nuevos retos profesionales y que ha decidido tomar y por eso ya no estará con nosotros. Sofía, gracias.
3: Gracias a ti por la confianza, gracias a todo el equipo de verdad, gracias por, por siempre estar ahí arropando. Arropándome y hacerme sentir parte de este equipo como si estuviéramos desde hace muchos años. Aquí vamos a seguir, Cacho. Tampoco. Sí, Sofía, no, no te vas a deshacer de mí.
4: Vas a seguir los sábados. En <ríe> sí, Trabajo.
3: aquí seguimos en el informativo fin de semana, los sábados y domingos, con Alex Sánchez y. Y bueno, pues aquí estaremos y seguro seguiremos haciendo equipo porque duda, nos vamos duda. a reencontrar otra vez. Hay mucho todavía, muchas historias que Hay contar. Hay mucho
4: que contar, sí. Así muchas es.
3: gracias siempre. Gracias, gracias, gracias Sofía.
4: Y gracias a usted también por habernos acompañado. Que pase una gran noche y lo esperamos mañana a las 8.
2: República H con Alejandro Cacho.